0: Oi pessoal, meu nome é Gabriela, estou aqui hoje com a professora Socorro, a professora Desmar e a Natália e a Mariana para conversar sobre matemática aplicada e agora solta a vinheta. Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast
1: do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
0: Bom, para falar sobre matemática aplicada, convidamos as professoras e a Natália para falar um pouco sobre a experiência delas. Vocês podem se apresentar. Professora
2: Socorro. Bom, como a... eu sou... É... Por onde que eu começo? Né? Eu vou começar dizendo que esse ano eu me aposentei. Depois de 40 anos de vida universitária, né? eu entrei na universidade no curso de matemática na Federal de Goiás em 1981, né? de lá eu fui para o meu mestrado em matemática aplicada, na Unicamp, onde a Natália tá, depois ela vai se apresentar, não vou dar spoiler, e, e fiz o na na graduação, né, eu fiz o curso de bacharelado, eu me formei primeiro em bacharelado, e durante o curso de bacharelado eu já fiz algumas disciplinas de, do curso de licenciatura. Então, assim que eu terminei o a, a graduação em bacharelado, eu fiquei mais seis meses. Naquela época, no, na estrutura curricular que a gente tinha, com seis meses eu concluí o curso de licenciatura, que eu achei uma experiência fantástica. Eu já tinha todo o conhecimento matemático básico e me faltavam os recursos da área de licenciatura, psicologia, é, estágio, didática. Então, achei muito legal esse formato, né? ter a formação de matemática e depois ganhar os recursos aí para dar aula. Isso foi em 85, e em 86 eu ingressei no mestrado na Unicamp, em Matemática Aplicada. Eu fui orientada pelo professor Clóvis Perim, acho que ele já se aposentou, acho que ele não está mais lá na Unicamp. E no final do meu mestrado, eu vim fazer um concurso aqui em São José do Rio Preto, isso foi no ano de 1988... E era um concurso bacana, porque eu fiz o concurso, mas só precisava começar a trabalhar seis meses depois. Então, eu esperava ter tempo para terminar a, a, o mestrado, que não consegui. E aí, em 89, eu vim para cá como auxiliar de ensino na Unesp de São José do Rio Preto. E aí, aqui eu concluí o meu mestrado. Eu trabalhei durante três anos né, nos cursos, aí, ministrando disciplinas para os cursos de matemática, licenciatura e para o curso de bacharelado em ciências da computação. É, acho que, na verdade, aulas também para o bacharelado. Aí saí para fazer o meu doutorado, eu fiz o doutorado em, no exterior, na Inglaterra, na Universidade de Brunel. Né, que fica na, eu chamo de fim de linha da Metropolitan Line, para quem é de São Paulo entende. Né, era, ficava em Bridge e era no, no, bem no finalzinho mesmo de uma linha de mestrado, quem, quem gosta de grafos e olha o mapa do metrô de Londres é bem legal. Né, e lá fiquei quatro anos e voltei para a Unesp, né, consegui de, concluir o doutorado em cinco anos, né, era um, um ponto importante para mim. Defendi o doutorado, voltei e comecei a vida. Eu achava que, que, que a vida se encerrava no doutorado, eu descobri que é aí que ela começa. <risos> aí é que a coisa começa. né Então, aí, aí fiquei. Fiquei até esse ano. né Esse ano eu, eu, eu me aposentei por várias questões, várias circunstâncias, mas eu sigo ainda, ainda tenho algumas orientações, alguns projetos para concluir. Eu sou uma pessoa muito curiosa, tenho vários interesses na vida, então eu decidi dividir a vida um pouco entre matemática e outros aspectos da vida aí. Né? Acho que em resumo é isso, depois a gente pode, posso dar mais detalhes aí sobre essa jornada. Foram 32 anos de Unesp, até aqui. Bastante coisa. Agora, professora
0: Deisimar, se você pudesse apresentar.
1: Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Fui convidada como sendo uma professora, né? Um membro externo, mas eu me considero um pouco de membro interno também, porque eu tenho muito carinho pelo Ibius. Então, eu comecei a ir no e fiz graduação em licenciatura plena, em matemática, era o um curso integral, entrei em 96. Sem nem entender muito bem o que, que era né? uma graduação em matemática, porque eu vinha lá do interior do estado, lá de Urânia, e a gente não tinha muitas essas definições, né? Na época lá, você fazia só uma especialização ó, em matemática, ciências. E aí, eu entrei no curso que era só matemática, eu fui descobrir o que que era já meio que andando no curso, né? Na minha época, tinha só o bacharelado e a licenciatura. Não tinha o curso de matemática aplicada, né? Então, a gente escolhia uma coisa ou outra, e a grade curricular, inclusive, era muito parecida. A gente fazia muitas disciplinas juntos, né? É, em 97, eu entrei no PET, e, inclusive, por causa do PET, eu puxei mais algumas disciplinas do bacharelado, então eu considero que a minha formação foi bem ampla. E estando aí na licenciatura, a gente foi procurar a iniciação científica, foi aí que conheci a professora Socorro, né? Fui fazer a iniciação científica, aí sim, em matemática é, aplicada, acho que foi em 97, né? Socorro, que comecei a trabalhar com você. Aí trabalhamos aí três anos de iniciação científica, no 98, eu acho. É, 98, foi 91, 99, é. é, 98, 99, Isso. 98 projeto de música, 99 já planejamento da produção, né?
0: Isso.
1: E depois é. eu fui fazer mestrado, gostei, né, de, de, da iniciação científica, me identifiquei, e aí fui fazer o mestrado em matemática aplicada em no Bios. Fiquei em 2000, 2001, fazendo mestrado, e depois fui procurar o doutorado, que na época não tinha, em Rio Preto, tinha só em São Carlos. E aí, pelos problemas que eu trabalhava e etc., eu acabei indo fazer o doutorado com o do professor Reinaldo Morábito, na Engenharia de Produção em São Carlos, com a co orientação da Socorro. Então, o Socorro esteve na Iniciação Científica, no Mestrado, no Doutorado e até hoje, né, Socorro? Tem trabalhando em alguma coisa juntas, né? Então, <risos> Daqui então, a pouco a
2: gente arranja mais um artigo. <risos> é,
1: exatamente. <risos> né? Porque aí vai, você vai criando as parcerias e elas vão ficando, né? E com o orientador que a gente gosta, essas coisas seguem de uma maneira muito orgânica, né, e aí eu fiz doutorado, na né? Quando do doutorado eu comecei a trabalhar da aula, dei aula em Santa Fé do Sul, num curso de matemática lá também, licenciatura, dei aula em Guaxupé, em matemática, depois eu dei aula em Rio Preto, em algumas universidades, na UNORP, é, na UNIP, etc, e aí já em outros cursos, né, engenharias, né, até em curso de agronomia, dei algumas aulas, depois eu fui fazer pós-doc, Aí, no pós-doc, eu fiquei dedicada integralmente. Fiz pós-doc em São Carlos, na UFSCar, em Bristol, é, na Inglaterra. Fiquei lá seis meses. E depois voltei para cá e prestei um concurso em Uberaba, na Federal, na UFTM. Lá eu dei aula nas engenharias, mas estando num núcleo de matemática. Na época, não existia o departamento, não né? existia um núcleo de matemática. E eu era desse núcleo. Então, aulas de cálculo, de linear, geometria analítica. Fiquei lá três anos e depois eu... Transferir para Sorocaba, né? É o então, meu departamento, é um departamento de física, química e matemática, e aí a gente dá aula para todos os cursos que precisam aí de cálculo, álgebra linear, etc. Né? Computação, produção, as licenciaturas, né? Matemática, física, química, a gente dá aula para biologia também, de estatística, então a gente supre as demandas de matemática de outros cursos, né? E é isso. Acho que eu não esqueci nada. Então, de novo, muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece aqui do PET. Agora, a Natália, se apresenta um pouquinho, falar um pouco dessa história. Minha história ainda está no, no começo, mas
3: eu sou ex-aluna do, do curso de Matemática Aplicada do IBIUS. Eu me formei em 2019 é, e hoje eu sou mestranda em Matemática Aplicada. Estou continuando a estudar na, na Unicamp. E, bom, caí na Matemática meio aleatoriamente aí, mas como a Socorro também tem muitos, muitas coisas que eu gosto de fazer na vida. Acabei indo para matemática, fiz três anos de, de iniciação científica com a sua. Uma área que eu gostei muito. Ainda estou meio que nela, né? Mas em outra abordagem que é que é a otimização e pesquisa operacional. E é isso. aí na, na segunda metade aí do meu mestrado, esforçando
0: para para terminar.
3: Continuo e possivelmente continuar estudando depois, né?
0: Certo. Agora eu vou dar uma apresentada também Tô bem no começo da, da minha história Eu tô só no segundo ano De matemática Tô no primeiro ano do PET Não consegui fazer muita coisa ainda Tá sendo meu primeiro ano fazendo iniciação científica Com a Socorro é, Assim estamos começando, né <risos> Vamos ver o que, que o, a história aguarda Bom, agora, para começar a falar de matemática aplicada, vamos falar um pouco sobre o curso. Então, o que, que seria o curso de matemática aplicada? Quem gostaria de falar? Socorro, quem tem mais experiência? Bom, eu vou, eu vou
2: retomar um pouquinho, porque eu acho que eu esqueci de agradecer o convite. <risos> eu, meu, meu, eu sou muito ruim de protocolo. Então eu agradeço né? quando eu descobri que ia ser esse encontro com essas mulheres lindas e maravilhosas, e matemáticas perfeitas. Né? Cada, com cada uma, eu estou tendo uma experiência super especial. Né? A minha história com a Daisy é muito longa, e eu, eu queria só fazer um parêntese né, da minha história com a Daisy, porque ela é muito relevante eu acho que é interessante para pra, as pessoas, né? Ah, o meu proje, primeiro projeto de mestrado é, com bolsa FAPESP, né? Que eu solicitei, que eu fui orientadora de uma bolsa FAPESP, foi com a Desimara. E, e num ano muito especial da minha vida, que foi o ano que eu fui mãe, né? Quando eu falei aquela história, eu, eu sempre adiei, sempre quis ser mãe, adiei o projeto de ser mãe, até terminar o doutorado. É, eu brinquei que aí que começa a história, mas eu não sabia na época. Né? Eu achava que depois do doutorado ia ser tranquilo, ia poder ser mãe, sem maiores preocupações, e não é bem verdade. Né? Foi uma avalanche de coisas boas que aconteceram na minha vida aí depois do, depois do doutorado. Né? E uma delas, né, que foi esse primeiro projeto aprovado na FAPESP, né, da Bolsa de Mestrado da Deise Mara, né? e eu fiz esse projeto logo depois da licença maternidade. Né? Ainda pegando o finalzinho da licença maternidade que a gente elaborou o projeto de mestrado e foi aprovado. E aí a desde começou no ano, ano 2000. Né? E mais um detalhe interessante na nossa, nessa história, né, que, que fecha o ciclo, é que a minha filha estuda na Universidade Federal de São Carlos, e quem foi professora de gal que é geometria... O que é geometria analítica? Analítica e a linear. E áudio linear foi a professora Deise Mara. Né? Então, é assim, é um ciclo de histórias muito é. interessante, né? É. Que, eu, que eu gosto muito disso ah, aí. exato. A, né? a gente brinca né,
1: que é a mãe acadêmica, né? Socorro a minha mãe acadêmica, né? É, então... Lá na origem, né? O gerou, gerou lá
2: no começo. é Quase, do... quase... É. E a Deise acompanhou muito a história da Agatha, né? Acompanhou a gestação, Oi, é. depois acompanhou os primeiros anos da Agatha e depois deu aula para a Agatha,
0: né? Ah, que é muito ligado, interessante, ligado,
2: né? é. É, E voltando à questão do curso de matemática aplicada... É, é, eu vou tocar um pouquinho é, na, na ideia do, do puro e aplicado, né? eu não gosto de puro e aplicado, ao longo dos anos eu fui descobrindo que, que é uma separação, é uma separação irrealista, para começar a falar. Tem um, um, um colega da Unicamp que brinca, né? se uma é pura, porque a outra é impura, mas a definição, que não é, a gente sabe que não é isso, né? Mas uma definição muito interessante que eu vi do, de um outro colega é que a matemática dita pura é uma matemática que olha para dentro de si mesma, né? é a matemática se desenvolvendo é, aplicada a si mesma e a matemática aplicada é a matemática aplicada a problemas que a gente encontra no dia a dia. Mas eu concordo em parte com isso, mas eu vou um pouquinho além. Porque eu acho que essa divisão entre puro e aplicado, depois a gente vai elaborar isso mais, ela tem a ver com, com áreas de trabalho. Então, uma mesma área que eu vou citar, que é muito importante para nós aqui no IBIUS, é a área de sistemas dinâmicos, por exemplo. Que aqui no IBIUS a gente considera, aqui na Unesp de Rio Preto, a gente considera ela como matemática pura mas em diversos locais ela, é, ela pertence a departamentos de matemática aplicada, porque lida muito com equações diferenciais. Né? A área de, de otimização combinatória, que, né, que, que tem um pouco aí das coisas onde eu atuo, é uma área que pertence, ela está numa interseção de várias outras áreas, né? na computação, na engenharia de produção e dentro da própria matemática. Às vezes com conotações ditas puras, né, onde você está desenvolvendo ela por ela mesma, né, sem nenhuma aplicação imediata e, às vezes, com, resolvendo problemas oriundos da, da vida real, que é a própria criação da teoria dos gráficos, que foi o um problema de, que eu lhe, resolveu, o problema das sete pontes, né, que, que surgiu uma teoria matemática a partir de um problema prático de diversão. As pessoas gostavam de passear pela cidade, queriam sair de um lugar e voltar para o ponto de partida, passando por todas as pontes, sem repetir. né Então, isso aí nasceu. Então, a matemática tem sempre conflito. E por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque o nosso curso aqui, ele vai refletir um pouco as áreas de atuação dos docentes. né Uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu cheguei aqui, é que nós tínhamos um grupo de combinatória e de grafos muito influente e o curso de matemática aqui da Unesp de Rio Preto tem a disciplina que a gente hoje, mais modernamente, a gente chama de otimização matemática, né? otimização linear, que já foi chamada no passado de programação matemática. E basicamente é um método para resolver um problema de otimização, onde você tem uma função né? e você quer achar o ponto ótimo dessa função, é né? uma função linear, e o ponto ótimo, ele tem que pertencer, tem que ser uma solução de um sistema de equações lineares. Né? Esse é um problema que surgiu, praticamente, um método. É um problema antigo, mas as, o método para resolver ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, né? dos desdobramentos aí depois da guerra. Né? Então, é uma disciplina muito recente. E o nosso o curso de matemática aqui do IBIUS é um dos poucos cursos que sempre teve essa disciplina presente na grade curricular seja na, na licenciatura, seja no bacharelado, né? Então assim, então E ela é obrigatória, né? Socorro, agora, né? Na licenciatura, né? Na verdade, é uma disciplina, é uma disciplina que ela 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 aparece e desaparece o tempo inteiro, né? Ao longo desses desses anos aqui no Embils, né? Eu acho que essa é uma história que a gente deve voltar para trás, mas então assim, voltando, então a estrutura do nosso curso, ela ela reflete um pouco a nossa experiência, as áreas de, de, de atuação dos nossos docentes ao longo dos anos, né? então nós tínhamos um núcleo forte aqui de matemática, da matemática né, nos conceitos de, de topologia, geometria e análise, né, que forma aí o tripé da matemática, seja pura ou aplicada, ela sempre trabalha com esse triplé, né? nós tínhamos pessoas e também tínhamos um grupo forte de pessoas da chamada análise numérica e um grupo de combinatório e grafos. Então, o nosso curso aqui na Unesp, ele reflete um pouco essa experiência que a gente tem. Se vocês forem olhar o curso de matemática aplicada em outras instituições, vai ter um pouquinho diferente. Então, o que, que, como é a estrutura do nosso curso? Ela tem uma formação básica forte, né, no, 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 nas disciplinas básicas aí de, de, de matemática, propriamente dito, os cálculos, que é comum ao bacharelado da licenciatura no primeiro ano. A licenciatura e o bacharelado, no, mais recentemente, elas começam a bifurcar né? e aí há uma separação maior entre os dois cursos e a separação entre Pura e Aplicada vai se dar a partir do terceiro ano. E se a gente comparar, a diferença é pequena entre os dois. Né? Então você tem um núcleo grande de, que é comum, que é de matemática mesmo, né? da formação básica que permite a, ao aluno compreender os conceitos, entender proposições, é, elaborar né, teoremas e, e, e demonstrá-los. Né? Então, aprende essas técnicas que são importantes aí na matemática. E na parte de aplicada, aí a gente dá um foco, principalmente nas equações diferenciais, que é uma ferramenta importantíssima para modelagem de problemas, e um foco também na área de otimização. Tanto a otimização combinatória, da qual o curso, o, a disciplina que eu falei há pouco de otimização é, contínua faz parte, linear contínua faz parte, quanto a parte de teoria dos grafos. Né? Então, assim, é, então reflete um pouco isso. Né? E, basicamente, o, e o objetivo né, do curso de aplicada é dar uma formação para que a pessoa que faz esse curso possa olhar para o mundo né, e abrir a ponta do iceberg, porque a matemática é só uma pontinha do iceberg, que às vezes a gente nem sabe que tem lá, né tem até uma campanha de Maths Inside, do mesmo jeito que a gente olha no computador e tem lá Intel Inside, a gente está querendo começar a ter Math, matemática dentro, olha, tem matemática dentro disso, como a gente pode dizer, tá? Então, o curso de aplicada tenta dar uma formação para os alunos, básica do ponto de vista de que ele vai fazer o que ele quiser, então, ele percorre aí um, um, um espectro né, de, de, de possibilidades de, fazer, de, de atuação no futuro. Né? E também um pouco de experimentação com modelagem e com a resolução de problemas. E, claro, a parte computacional, que é importantíssima hoje. A gente não consegue resolver problemas hoje em dia se você não tiver o auxílio da máquina. É uma grande massa de dados que precisa ser manipulado. Não dá mais para a gente fazer com papel e lápis. Né? Então, a gente precisa também de uma formação é, na área de programação de computadores, principalmente, né? que é o um hardcore. Eu
1: concordo com você, Socorro. Quando, quando as meninas né, falaram do tema, e acho que uma das, uma das questões era isso, né? qual a diferença de, de pura e aplicada. Eu acho que talvez seja é uma questão talvez política ou de organização para definir né, comitês e recursos, porque a gente tem toda uma estrutura é, política dividida, inclusive nas agências de fomento, que precisam, às vezes, dessas classificações. né Mas, na prática, é difícil você pensar nisso como ah, é aplicado é o que resolve um problema aplicado, real, e o puro é o que não resolve, é o que é a matemática por si mesma. Embora seja um pouco isso, mas, que como eu falou, você pega sistemas dinâmicos que têm vários problemas aplicados, e, às vezes, por exemplo, os nomes ortogonais, às vezes, uma grande demonstração de um teorema já é, né, já é uma contribuição científica e está na matemática aplicada, né? Estamos no comitê lá do CNMAC para a gente escolher é, os prêmios e aí tinha isso, tinha trabalhos que tinham lá um tema muito aplicado e trabalhos que eram mais teóricos. Então, a gente tem que montar uma comissão é, variada para a gente conseguir medir a contribuição de cada um sem ter como foco, não, só se trabalhar com um problema real e resolver um problema real, porque não necessariamente tem que ser isso, né? Mesmo na nossa área, me corrija se eu estiver errada, Socorro, eu acho que tem as duas abordagens, né? Quando a gente pega um problema prático, vai lá, é, é, transforma isso num, num recorte e modela, por exemplo, matematicamente, né? Que foi o que eu fiz no, no meu doutorado, etc. Peguei um problema que ninguém estudou, transformei isso lá no modelo matemático, equações, etc. Isso é uma, uma resolução de uma coisa aplicada, mas muitas vezes isso começa a caminhar para, olha, agora eu só vou desenvolver método desenvolver métodos para resolver esse problema, com reformulação de modelo, e aí você usa muita álgebra linear, né, eu acho que, que a gente também não pode classificar dessa maneira tão é, fechada, né, eu acho que hoje em dia a coisa está caminhando para uma coisa mais ampla, né. No nosso caso aqui na, na UFSCar, a gente não tem um curso de matemática aplicada, a gente tem licenciatura, e o que a gente percebe é que alguns alunos, eles buscam através da iniciação científica, aprender outras habilidades, então, às vezes, ele vai fazer uma disciplina mais de computação, ou ele vai fazer uma disciplina, né, num curso de engenharia, para ter um pouco mais da formação, para conseguir desenvolver uma área, por exemplo, né, do que eu vejo dos cursos de matemática aplicada, concordo com a Socorro, eu acho que tem tido um enfoque maior agora, talvez, em programação também, né, porque você manipular esses modelos que a gente propõe, você resolver e propor métodos, você tem precisado cada vez mais de recursos computacionais, então, eu acho que uma tendência, talvez, do matemático aplicado seja também dominar a programação. Foi uma coisa, por exemplo, que na minha época, a gente tinha que ter isso, né? A gente tinha que ter uma... A gente tinha uma disciplina de programação, a gente tinha que dominar a, a implementação e etc., mas talvez não fosse tão forte como hoje em dia, que você tem tão, tantos mais computadores e recursos, etc., né? Então, eu acho que talvez a matemática aplicada, agora ela esteja se expandindo mais, até por ter mais facilidade de recursos. E eu acho que uma coisa que eu noto é que tem havido também mais esforços é, de governo e de agências para que os matemáticos aplicados também envolvam mais com a indústria, por exemplo, com os problemas reais. Eu, eu noto que existe quase que uma pressão para isso agora, né? Então, de você interagir é, universidade academia com os problemas reais, de fato, com quem tá lá resolvendo a situação na prática. E essa habilidade é uma habilidade que a gente tem começado a tentar afinar mais. Não que a gente não tenha, mas a gente está tentando afinar mais essas habilidades de interação para que a matemática aplicada possa também suprir um pouco da demanda que tem no mercado. né E, e eu acho que isso é, isso é uma tendência também. né Tem os projetos, né? Socorro CEPID, etc., que tem tido isso e tem dado muito, muito destaque mesmo, né, para o matemático aplicado, que no Brasil, acho que, alguns anos atrás, você falava que trabalhava com matemática, todo mundo, nossa, né, alguns muitos anos, né, gente, quando eu estava na graduação, né, e hoje em dia já não é assim mais, hoje em dia você percebe quando você fala que você trabalha com matemática aplicada, as pessoas, ah, que legal, tá bom, né, e as pessoas acho, conseguem ver melhor o que, que o matemático aplicado tem resolvido aí na prática
0: realmente concordo a computação está cada vez mais presente Está né? cada vez mais sendo necessário ter esse conhecimento principalmente na aplicada claro é, é sobre a programação inclusive porque no mestrado eu estou é, muito
3: envolvida né com programação dependo muito disso e a gente basicamente tenta desenvolver um método e é, é muito científico né a gente desenvolve um método e tem que testar o método e ver se funciona e, e esse teste é feito computacionalmente então eu tive é, que aprender bastante sobre computação e hoje os, os hardwares eles estão muito mais avançados as máquinas elas estão muito mais é, tem muito mais ferramentas diferentes né que a gente pode usar né para otimizar o código mesmo né o código de né, o código de programação né que a gente usa para implementar os, os, os nossos métodos para os nossos problemas então eu acho que hoje é uma é uma habilidade quase que essencial para quem quer estudar matemática aplicada. E um, um, outra coisa interessante, além da programação, né? E, é, como os professores já disseram, o nosso, o nosso curso do IBIUS, ele tem bastante enfoque matemático, né? Ele é mais, tem uma força mais matemática do que computacional, né? Porque eu sei de computacional, aí, assim, a gente aprende um pouquinho né, na graduação, mas a gente aprofunda depois na pesquisa ou na licenção científica ou na pós-graduação, né? a assim, gente para continuar. É, mas o enfoque é muito matemático, mas é, quando eu entrei no mestrado, nos, nos poucos dias de aula presencial que, que a gente teve, é, as turmas, a, a turma ingressante né, era bem grande, e aconteceu uma coisa muito curada, assim, eu não sabia disso, né, quando, quando eu entrei no mestrado, mas ali tinha gente de muitos cursos diferentes, é, não só da, da matemática, da matemática aplicada, né, mas tinha gente da física, da química, de engenharias, né, tem, na Unicamp também tem um grupo de, um forte de biomatemática, então às vezes vem um biólogo, né, entrar é, na biomatemática, então é uma coisa que, que é, a matemática aplicada, ela está excedendo muito, né, o nosso núcleo aqui, que a gente aprende é, na graduação, eu acho isso muito legal, né, essa inter,
2: interdisciplinaridade né, do, da disciplina. Eu queria, inclusive, aproveitar esse gancho né, para complementar exatamente esse aspecto multidisciplinar. Talvez uma maior diferença, porque hoje o que, que acontece? Não dá para a gente saber tudo. Né? O universo, a matemática, ela avançou muito em diversas áreas. E na computação da mesma forma. E não dá para uma única pessoa dominar tudo isso. Então, hoje, o que é muito comum é, são equipes multidisciplinares. E saber conversar... Né? Saber o matemático ser capaz de ouvir a pessoa, o físico, ser capaz de ouvir o biólogo, capaz de ouvir o químico. Né? Essa é uma habilidade importante no desenvolvimento da matemática aplicada. E nesse sentido, a Unesp aqui em São José do Rio Preto, ela tem esse, esse caráter interessante, porque nós temos aqui a física, nós temos a química, nós temos a biologia, nós temos as letras... É, o, o, nós estamos no meio, está acontecendo essa semana o, o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional e tem um prêmio chamado John Kepler, né, que foi concedido ontem, para artigos científicos que trabalham com equipes multidisciplinares e o artigo ganhador é uma aplicação de matemática em linguística. Que legal. É, então... É, é muito legal, é muito... É essa que é a riqueza da matemática aplicada, é essa riqueza da matemática. É, né? é. E, e, e a formação do matemático aplicado, as pessoas que vão, né, para que escolhem esse curso, é porque tem essa vontade, esse interesse né, de conversar com outras áreas. Né? Aqui no IBUS durante muitos anos... É, e o trabalho da Daisy, que a Daisy desenvolveu no mestrado dela, nós tivemos a oportunidade de visitar empresas. né? No caso da Daisy, a gente visitou uma empresa de refrigerantes, porque era um, um modelo de planejamento da produção né, da indústria de refrigerantes, e vários outros colegas contemporâneos dela, e depois muitos outros, a gente trabalhou muito com fábricas de móveis. Eu dizia que era o nosso laboratório. né? Durante quase 10 anos, todos os anos eu enchi uma van. Íamos lá, 10, 15 alunos, visitar essa fábrica, conhecer o processo de produção para depois chegar. Né? E aí, com lápis e papel e computador na mão, a gente fazer os modelos e fazer algoritmos. né? Então, saber conversar, entender o processo, né? como é que acontece. Isso eu estou falando da área muito específica, que é a área de otimização combinatória. Mas isso vale também para várias outras áreas. Né? Então, a, a habilidade de conversar com o outro está né, disponível para fazer o desenvolvimento abstrato, né, que a matemática exige, que a gente fica só nos, nos eureka da gente, naquelas... Né, de vez em quando a gente sofre muito, né, que as coisas não dão certo. A gente dorme pensando que resolveu o problema e acorda. Aquela variável não dá certo, aquele parâmetro está errado. Né, então, assim é um constante até... Então, a gente vive um pouco disso. E passar dessa parte abstrata para ver a coisa acontecendo, não, aquele algoritmo funciona mesmo, dá, dá para o cara usar o resultado e implementar isso na prática, né então essa que é a riqueza da aplicada, né? você ter essa oportunidade, de, 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 de porque tem o desenvolvimento matemático, porque aí é se a gente vai se perguntar, mas se é só aplicação, por que, que eu não faço computação, se é só computação ou só aplicação de engenharia, por que, que eu não faço engenharia, por que, que eu não faço computação? Porque aí vem a ideia das demonstrações, a ideia das proposições. Né? Não basta fazer um algoritmo para saber se dá certo. Não basta dizer que esse modelo é melhor do que o outro computacionalmente. A gente tem técnicas matemáticas onde eu mostro né, que um poliéro está continuando o outro. Né? Então, tem toda essa riqueza que a gente junta essas duas coisas. É, então a gente fala topologia, é, uma linguagem de máquina, você precisa de topologia para lidar com grandes massas de dados. Né? É tudo assim, um mistério, né? que, que é a parte da abstração, enfim. É, o trabalho multidisciplinar eu acho que é muito chave aí, né? Essa habilidade e disponibilidade de ouvir o outro. Né? É muito importante.
0: Bom, foi falado sobre a matemática aplicada tá em outras áreas também, linguística, biologia e coisas assim. Então, a gente pode falar sobre que áreas podemos seguir com a matemática aplicada, que são muitas áreas, pode continuar na pesquisa, pode ir para fora da universidade. Então,
2: poderiam falar um pouco sobre isso. Deixa eu puxar o bonde, então. <risos> Bom, eu acabei de participar. Vamos falar primeiro das áreas de atuação, né? Assim, de, de, de áreas da ciência, onde se poderia trazer a matemática. Eu acabei de participar de um prêmio. Eu fui coordenadora do prêmio de doutorado, e nós tivemos em torno de mais de 10 áreas de, de conhecimento, de, bio, de biomatemática. Passando por coisas mais teóricas, até o prêmio que ganhou o primeiro lugar, que ele trabalha com magnetismo solar, né? para fazer previsão de tempo solar, né? qual é o efeito das radiações solares na Terra. Né? Que tem a ver, é claro que está tudo muito começando, foi uma tese do INPE, né? mas que mostra aí um pouco do espectro, até onde que a matemática vai, né? desde o desenvolvimento de equações, de métodos. E aí, eu ainda, uma pergunta que surgiu foi, tá, como é que a gente faz, né? Porque, por enquanto, são, são simulações, né? Você pega os dados e tenta replicá-los, né? Através dos modelos matemáticos. Daí, para fazer predição, o que, que precisa? Precisa conversar com os físicos. É, os físicos é que fazem esse estudo, então a gente precisa conversar com eles para pegar os dados. Então, é muito diverso. Isso no, no campo da ciência, é, mas a gente tem, além disso, a gente tem o próprio mercado de trabalho, né, da, do grande número de pessoas que eu orientei hoje, a grande parte está tá na, tá na academia, né, são professoras e professores, mas a gente também tem pessoas que estão trabalhando no mundo corporativo, que estão trabalhando em empresas, né? eu tive a experiência de, 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 de ter é, ex-alunos orientados. Trabalhando, por exemplo, numa empresa de cobre, né, que está diretamente lá, no, lá na indústria. Tem também a parte de divulgação científica. Né? Alguém precisa é, traduzir né, todo esse conhecimento, que às vezes é muito, muito avançado, traduzir em palavras mais simples. E isso é uma coisa que o projeto CMAI faz. Né? Esse projeto que a Deise citou, que é um projeto grande, de vários anos, né? desde 2013 que a gente tem esse projeto, cujo objetivo principal é a matemática aplicada à indústria. A indústria aqui a gente está falando desde governo até a indústria propriamente dito, passando por bancos, agentes financeiros, né, cooperativas, então é um espectro muito grande. Então, agora, o que a gente precisa estar sempre em mente é o diferencial do matemático aí, que é a capacidade de propor resultados, né, verificar esses resultados e testá-los né, através das simulações computacionais. Né? Então, assim, é um espectro muito grande, passando aí pela docência em vários níveis. Né? A gente pode também, desde a parte do ensino fundamental, a gente já pode começar a fazer matemática. Aliás, a matemática nasceu das aplicações né, com geometria. Tem um livro muito bacana da da Tatiana Roque, sobre história da matemática, que conta muito bem essa história, inclusive a origem do termo puro e aplicado. Fica aí de dica para vocês. Cuidado que eu falo muito, hein?
1: Não, mas foi perfeito. Eu acho que é isso que o Socorro falou, né? Eu, eu acho que são é, duas coisas que a gente pode falar, né? Os tipos de problemas são os mais variados a serem resolvidos, como a Socorro falou. Você pode ir tanto para a indústria, para resolver um problema de planejamento da produção, que é o que você vai produzir, a ordem que você vai produzir, quanto vai estocar... Né, o quanto você vai distribuir depois para os seus clientes, etc., entre outros problemas. Né? Quanto você pode ir para áreas como, por exemplo, gestão de desastres, né, que é um problema que a gente trabalhava aqui em Sorocaba, que é você determinar onde você vai colocar os pontos para atender vítimas dos desastres. Né? Você tem uma determinada previsão que isso possa acontecer e você vai fazer um problema de localização e depois de distribuição de recursos para mitigar né, o sofrimento dessas vítimas, etc., que são coisas que, que, aplicações completamente diferentes, né, então gestão de desastres você iria para uma área de gestão mesmo, né, e aí quem vai ser o tomador de decisão e etc, é uma pessoa que tá lá numa gerência, né, numa, numa prefeitura, no num governo e etc, não é na indústria, né, então é, tem trabalhos, por exemplo, aplicados dentro de hospitais, né, alocação de cirurgias etc, isso assim, dando só exemplos de otimização, né, então às vezes, a gente tende a achar que o material aplicado ele vai estar mais na indústria, no setor de produção. E, às vezes, não é. Né? Existem outras áreas. Então, eu acho que os problemas são muito variados. E aí, como a Natália colocou agora há pouco, né? eu acho que, que as funções também, os lugares também. Além do óbvio, que é você ir para a universidade, né? a gente que faz pós-graduação, a gente acaba achando que é para ir para a universidade, para fazer pesquisa, e, às vezes, não. Né? Hoje em dia, tem muitas pessoas que vêm de outros setores na pós-graduação, para ter essas técnicas como ferramentas, e aí ela pode continuar onde ela está, como eu disse, no hospital, em algum órgão de governo, etc., na indústria, e também, né, numa consultoria, né, a gente tem a Unisoma, que é muito famosa, acho que o Itaú sempre recruta também pessoas, a Petrobras, sempre solicitando matemáticos aplicados, né, então os cargos também são diferentes, né, então hoje em dia... É, você não tem que fazer matemática porque você quer ser professor, como era antigamente, né, hoje em dia você pode fazer matemática como sendo um profissional competente para resolver problemas multi interdisciplinários né? Então, acho que, que isso é importante a gente também é, entender né? em diferentes áreas, mas também em diferentes cargos e funções, né eu só queria é, adicionar uma
3: uma área aqui que que vive aparecendo, né eu estou um pouquinho envolvida com isso aí no meu mestrado, que é de consultoria científica, né? Eu, hoje existem muitas empresas de, de consultoria científica formadas por pessoas com formação acadêmica que são contratadas né, pela indústria, por diversas indústrias, para resolver problemas é, 100% reais, é de 100% é, imediatos né, da indústria. Eu, particularmente para quem gosta de estudar e não, não quer não quer necessariamente seguir uma área acadêmica aí para sempre, eu acho uma área muito
2: legal. É só, só um detalhe, é, é porque está acontecendo muito evento, né? E aí, a semana passada, a gente teve um workshop de matemática aplicada à indústria, que o IMPA acabou de criar um centro né, aplicado à indústria também, é, e, e por exemplo, o Marcelo Viana trouxe vários dados né, que eu já conhecia anteriormente de algumas pesquisas feitas na Europa é, sobre a influência da matemática no PIB de, de alguns países né, e chega assim ele chega na ordem de 30% né, do desenvolvimento o que, que acontece com o Brasil e por que, que a gente ainda não tem mais matemáticos empregados, né, tanto no governo quanto na, no, nas indústrias porque ainda falta essa cultura né? Então, a gente ainda está numa fase de desbravamento. Né? Apesar da de ter citado aí algumas oportunidades de, empresas que, de, de, de empregos que têm surgido, né? a gente ainda tem que desbravar esse mercado de trabalho, que era muito dedicado para os engenheiros. Né? Mas hoje, cada vez mais, a gente vê te... aparecendo a matemática aparecendo. Né? Então, assim, esses, esses dois centros de matemática aplicada à indústria, o CMEI aqui aqui no estado de são paulo né e esse centro pi lá no rio de janeiro eles têm um pouco eles estão fazendo um pouco esse trabalho de divulgação da matemática né então esses workshops eles têm atraído a atenção de muitas empresas e aos poucos a gente vai demonstrando aí a importância que está presente está né a gente às vezes não enxerga né mas está lá mas ainda falta para o empresário brasileiro né principalmente as indústrias nacionais que estão mais dentro só do país, as multinacionais já descobriram isso há faz tempo. Né? Mas ainda falta para a, indústria, para a indústria brasileira enxergar a importância do, de ter um matemático no seu quadro de analistas. Né? Então, a é, gente ainda tem. Tá e aí, o pra... um engenheiro engenheiro para cumprir esse papel, né, Socorro, que é o papel do matemático aplicado, né? E aí, o engenheiro lembra do colega matemático que ele tinha e convida para resolver o problema. Quer dizer, então, né, tem muito isso. Então, a gente ainda está nesse papel, né? Então, os cursos de matemáticas, agora a gente está estimulando os estágios, né? A Unesp também está tá lançando algumas, recentemente agora eu recebi um e-mail com desafios, né? Ainda voltado para os cursos de engenharia, mas já já eles chegam, mas claramente com problemas para matemáticos. Então, a gente ainda está... Ah, engateando um pouco, né? Então a gente ainda está desbravando essas áreas, empoderando vezes, assim, agora. É, o poder, empoderamento matemático, né? É muito isso. Mas assim, é. o que é importante para quem estiver ouvindo esse esse podcast agora é saber disso, né? Que é, vai fundo no curso, que tem muito a ser desbravado e vai chegar, né? Vai chegar nesse momento e é muito importante para o desenvolvimento nacional. É muito importante que a gente abra esse espaço nas indústrias nacionais, né? para a gente ganhar, é, ganhar mais postos de trabalho, para a gente ter um desenvolvimento maior dentro do país né, e, e melhorar aí as condições de, de vida de todos nós. Né? Com certeza.
0: Essa questão de engenheiros, eu lembro que no ensino médio minha professora de matemática tinha falado que os matemáticos que fazem as coisas e o engenheiro assina. Então, realmente é isso. O engenheiro pega os nossos postos de trabalho e depois vai lá e fala assim, nossa, tem um amigo que, ó, <risos> nessa hora cairia bem. Então, é realmente nesse nível, só lembram dos engenheiros, em vez de lembrado, realmente é a pessoa que era
2: para fazer o trabalho. É, porque na verdade é uma, é uma troca, né? O engenheiro também tem, tem as ideias, tem a colaboração. Muitas vezes ele propõe o problema. E a gente entra lá e faz as proposições, os teoremas que mostram que aquela solução que ele propôs, ela de fato pode ser implementada, que a ponte não vai cair. Né? Então, então, veja que a gente tem aí uma, né, cada um com a sua, é realmente um trabalho em equipe. Com a habilidade. Né? Que a gente, é, cada um tem a sua, porque muitas vezes a gente, enquanto matemática, a gente não quer ser engenheiro, de jeito nenhum. A gente está muito feliz aqui com o nosso lápis e a nossa caneta, né, e fazendo as nossas continhas, as nossas proposições. Eu já tive muitos exemplos disso. chegava uma pessoa lá na minha sala... E, e voltava, não, socorro, era brincadeirinha. Era isso eu Quando eu tinha que ir lá para a fábrica e passar uma semana lá, né visitando e compreendendo lá os problemas. E não, não, não é isso que eu quero, não. Eu quero voltar para minhas equações. Dá uma equação aí para mim de volta. Né? Então, assim, é bem esse intercâmbio, né? Essa troca entre as pessoas. Né? Isso que é importante da gente valorizar.
1: É, eu, eu acho que tem uma dificuldade também... É, é que é também, eu acho que a indústria em si também entender que resolver esses problemas de fato demanda, às vezes, também um certo tempo. Né? O que a gente percebe é que muitas vezes eles fazem coisas muito paliativas. Eles contratam uma pessoa qualquer que dá uma solução qualquer para eles. Eu acho que isso também precisa mudar um pouco na nossa cultura, né? De que a contribuição é uma contribuição realmente mais profunda e de longo prazo. né? A gente não vai lá só para apagar incêndio. né? Talvez a dificuldade também da conversa do matemático com o mercado de trabalho, talvez esteja
2: também um pouquinho aí. O que você acha, Eu Acho que é por aí, né? Hoje existe, a gente está vivendo uma época onde tudo é para ontem, né? A gente está sempre numa correria, né? E, e às, vezes, às vezes os problemas são para ontem, né? Nós enfrentamos Sim, nesse é. último ano e meio um problema para ontem, mas o que, que foi que permitiu que nós respondêssemos com tanta rapidez. Né? Nós já estamos a ponto de ter várias vacinas brasileiras aí. Né? O Butantan produzindo vacina, a Fiocruz produzindo vacina. Por quê? Porque nós já tínhamos esse conhecimento acumulado. Isso. Foi só aplicá-lo. Né? É. Foi só fichar. Ah, tá bom, então é Covid agora? Então vamos pegar e vamos jogar o Covid aqui dentro. Mas a base já estava preparada. Né? Por isso que é tão importante o financiamento de longo prazo. É, então você é. coloca... E o financiamento para o trabalho, às vezes, um pouco mais teóricos dentro
1: da matemática isso. aplicada. Né? Exatamente,
2: exatamente. Por exemplo, eu, eu, eu lembro muito bem que eu conheci um matemático, era o Nirol Meguido, que ele trabalhava na IBM e ele trabalhava uhum. com resolução de sistemas de duas equações com N incógnitas em valores inteiros. é mais teórico do que isso, na IBM... Né, que uhum. é uma empresa aí de pontos, quer dizer, tinha um escritório, a IBM tinha um escritório dedicado a desenvolvimento teórico, né, e grandes desenvolvimentos teóricos que nós tivemos é, na área da ciência se deram dentro de, de às vezes, de empresas que foram, é, que a gente fala, né, breakthrough, né, que realmente criou um novo paradigma, por exemplo, o método de pontos interiores, que nasceu de desenvolvimento em empresas, né, é, é, focado aí por, por necessidade de resolver o problema. Então, o que, que você precisa? Você precisa de duas frentes. A frente que sai apagando incêndio, né, que são os engenheiros aí com as soluções mais rápidas, e os matemáticos ali no background transformando aquelas soluções em soluções mais estáveis, mais de longo prazo. né? Não sei, não sei se é bem por aí, ou se tem, tem hora que um vai na frente, outro vai atrás, mas como foi falado, a gente precisa de meio... Trabalhar no, no curto, no médio e no longo prazo.
1: Isso, é, é. exatamente. Exatamente. Porque também a, a gente não pode deixar essa sensação que o matemática aplicada vai lá e resolve qualquer coisa na prática e é para isso. É para isso também, né? E, isso tem, e esse mercado tem aumentado. Mas também existe lá o matemática aplicado que faz coisas mais teóricas, que também é super importante, super relevante. É né? como a Socorro falou, que eventualmente pode acontecer uma situação que era para ontem, mas não dá para você, naquele momento, desenvolver coisas... É, mais aprofundadas, vamos dizer assim, mas aí essa pessoa vem desenvolvendo ao longo do tempo e aplica lá na frente
2: depois, né? Esses workshops, o formato deles é numa semana, você, a empresa apresenta o problema, você tem uma semana para propor uma solução. E a gente tem sido muito feliz, né? Tem conseguido soluções super interessantes, depois tem lá na página do CPI, a gente pode deixar o link depois para quem quiser dar uma olhada, né? que tem um resumo desses resultados, tem os relatórios, que mostra muito interessante, já participei de algumas edições... Já tivemos vários alunos aqui da Unesp de Rio Preto participando das edições desse, desses eventos. Mas é isso, é, um, é uma ideia. Né? Às vezes, o problema era tão simples quanto calcular uma, sei lá, a área de um ciclo, mas a indústria estava lá penando para resolver. Então, às vezes, tem problemas que podem ser resolvidos rapidamente e outros você vai dar só um V0, né? só um ponto de partida para um desenvolvimento posterior. Né? Deixa eu dar um exemplo
1: um exemplo em que, como a pessoa é do nosso grupo, a gente se orgulha muito, que é o professor Pedro Munari, que implementou um probleminha é, para resolver a questão de alocação de salas de aulas aqui da do né Dos três campos, ele, dos quatro campos, ele resolveu. Então, ele pegou uma organização científica, foi lá, fez a coleta de dados, etc, etc, rodou um programinha para a gente fazer a alocação, então, disciplina, sala de aula, né? Que era uma coisa que era feita manualmente, lá pela Prograde, etc, e agora é resolvido com um sistema automatizado que ele fez e resolveu uma questão da universidade mesmo. Né? Então foi uma aplicação praticamente que ele fez e extremamente útil, né? E que de repente um, outra pessoa não teria conseguido fazer, né? E ele por ser da matemática aplicada, etc, conseguiu enxergar isso e ir lá e resolver, né? Então, Temos casos assim, bem legais também assim, porque às vezes a gente fala de indústria e acha que isso tem que ser coisas muito complexas, que a sua utilidade tem que ser em coisas muito complexas e às vezes não é. É, às vezes você vai com matemática aplicada a se fazer útil, às vezes em questões muito
2: cotidianas também, né, Socorro? Exatamente. E assim, e é nosso papel também, que aí eu volto na questão da divulgação científica, né, para quem gosta de escrever, né, às vezes os alunos do primeiro ano que tiveram aquela formação básica, né, generalizada, gostam muito da área de literatura, por exemplo, mas também gosta de matemática. Isso acontece, é muito comum. Né, Natália? Então, é, às vezes traduzir, né? Porque, às vezes, porque a gente está vivendo uma era onde é muito tecnológica. E se a gente não começar a fazer divulgação de uma forma mais simples do, do, desse, desse conhecimento, daqui a pouco a gente vai viver achando que é só apertar botão e que as coisas saem magicamente, né? E isso é muito perigoso para o desenvolvimento humano. Né? Então a gente precisa trabalhar nessas várias frentes aí. Então. Quem gosta de divulgação científica, né? De, de divulgar, de escrever, né? Então. Mas tem que saber matemática para poder aprender aquele negócio lá e depois conseguir levar para uma linguagem mais simples. Né? É verdade, é verdade. Natália, algum comentário? É,
3: coment... é talvez sobre sobre a divulgação científica, né? Eu, eu tenho aspirações de Qual... ser divulgadora científica aí no futuro, não sei se próximo ou não. Mas. Às vezes, para transmitir... Eu, eu, primeiro, é, voltar um pouquinho, né? hoje a divulgação científica, mais que nunca, é muito importante, né? Com a onda de desinformação, a gente precisa de pessoas que, que têm acesso e que entendem ciência e, no nosso caso, matemática, né? Para poder falar delas para as outras pessoas, porque é lógico que a gente não, não pode aprender tudo que existe no mundo, né? Não tem como a gente é, se aprofundar em conhecimento de todas as áreas que existem. Mas, para se informar, a gente pode, pode procurar para material de divulgação científica. E é muito importante a é, habilidade, primeiro, de comunicação. E mesmo é, dentro da comunidade científica, né a gente precisa comunicar nossos resultados uns para os outros, né, já que é a ciência assim, é, um, é um trabalho coletivo. Então, tanto que... A coletividade é a base da ciência, né a gente pega um artigo e tem lá 500 milhões de, de referências, de trabalhos é, de pessoas, de, de todo mundo, às vezes de áreas diferentes, e depois se você quiser estudar outra coisa, você vai pesquisar de tudo que veio antes, então é um, é um trabalho coletivo, e comunicação é muito importante para a gente se fazer entender entre, entre a gente, né entre a comunidade científica, e principalmente para da sociedade, né, que que é para isso que a gente faz ciência, né, para contribuir de alguma maneira para o bem-estar da sociedade. E eu aí praticando, tentar comunicação científica, é, não para dentro da sociedade, da comunidade, né? mais para fora da comunidade científica, a habilidade importantíssima é que eu acho que pode, inclusive, é... Primeiro, fazer, fazer, nos fazer entender para as pessoas né, o que faz a Matemática Aplicada. Eu acho que assim, é importante que as pessoas saibam o que a gente faz. É, para que as pessoas saibam que gente, o que a gente faz também é importante, né, para a gente consiga continuar desenvolvendo a nossa área e, e fazendo contribuições. E é importante também para é, trazer outras pessoas, que às vezes a gente tem muito, muitos talentos perdidos. Né, e... De repente, se interessariam, se dariam super bem, gostariam muito, mas não, não chegam lá por falta de, de informação mesmo, de saber tudo que, que é possível fazer com, com matemática aplicada. Então, acho que a divulgação científica, ela é um é, por muitas razões, dá é um, um método muito efetivo para todas essas coisas. E é uma habilidade que a gente deve desenvolver, sim, que não é uma coisa simples, a gente na maior parte das vezes, né, você não precisa ser o um especialista, né, de, é, necessariamente para produzir um material de divulgação científica, mas é, ajuda se você for, e não é uma coisa simples, né, porque as coisas vão ficando mais complexas, às vezes, como os professores disseram, às vezes a aplicação que a gente faz é simples, às vezes não é, é às vezes é, é complexo, e reduzir essa complexidade é alguma coisa que todos possam entender, é uma... É, eu acho uma coisa muito importante, uma habilidade muito importante para a gente desenvolver também, que é o que, agora, agora é que eu estou vendo com mais frequência, tipo, eventos de divulgação científica e tal, mas eu acho importante também a gente é, difundir isso dentro da universidade.
1: É verdade. Com certeza. Não, concordo, Natália, você me fez lembrar aqui, né, porque hoje em dia a gente tem, tem a, facil... a gente tem as ferramentas, hoje em dia, eu acho, né? internet, é, todas as redes sociais, etc., que facilitam muito. Antigamente, quando eu entrei na faculdade, mal, mal tinha e-mail, gente, entregando a idade, né? Mal tinha e-mail. Então, para você ter acesso ao material de congresso, alguém tinha que trazer um perninho para você dos resumos, para você dar uma olhada, né? Ou você tinha que ir lá para ver isso, etc. É tudo muito difícil, né? Hoje em dia, com rede social, o que nem é? você vai lá, começa a seguir o IMPA, começa a seguir né, o Nesp começa a seguir as universidades e você tem acesso, e aí nesse sentido realmente produzir bons materiais para esses canais, eu acho que é essencial, e eu acho que talvez a, a gente precise começar também a desenvolver a se preocupar, né a não só ensinar, né, lógico matemática, computação, etc português, interpretação de texto porque o matemático aplicado tem que ter muita interpretação também, né, mas também essas soft skills aí, né, que é como você se comunicar com a comunidade de um jeito mais fácil e etc, né, eu acho que isso também é uma tendência do profissional, do, da matemática aplicada, né.
2: É, só para só complementar, né, isso é uma coisa que já pode começar já no primeiro ano, né, quando vocês estão, quando o, o, a, os discentes estão conversando entre si, né, pode já praticar, né, trabalha conversar com o um colega da biologia, principalmente falando aqui no contexto da Unesp de São José do Rio Preto, troca ideia com seu colega da biologia, né? O que que ele faz? Explica para ele o que que você está fazendo, né? As suas disciplinas, porque aí você já está criando o hábito de conversar com uma outra pessoa sobre o que você faz. E, e a Natália chamou um ponto interessante que é dentro da própria matemática, né? É você conversar com o cara da topologia, conversar com o cara da otimização e contar para ele o que faz. E escrever. Se vocês pegarem artigos ma escritos mais recentemente e artigos escritos na década de 70 na área de matemática, vocês vão ver uma diferença enorme. Né? Os da década de 70, 60 eram cruza Praticamente só tinha fórmulas e expressões matemáticas. Né? Toda expressão matemática, muito pouco textos. Hoje em dia, você precisa de elaborar melhor as ideias. Né? Então, caminha, as duas coisas caminham juntas. A linguagem usual, né? no nosso caso, o português. Né? A gente trabalhar o exercício aí de escrever e falar né? o que a gente faz. É um exercício, precisa ser praticado. Porque, às vezes, a ideia está lá, ela é abstrata, você faz tudo ali. Agora, traduzir isso em palavras... E, e tanto no texto escrito quanto oral, né, tanto na linguagem oral quanto escrita, não é trivial são habilidades que precisam ser desenvolvidas e que infelizmente a gente interrompe no ensino médio né? a gente vem para matemática e, e a gente para, para de ler para de escrever, né? para de falar né? fala minimamente então assim podemos, podemos e devemos continuar desenvolvendo essas, essas habilidades com certeza
3: Assim, sobre Não, uma coisa é que você falou sobre conversar né sobre diferentes entre alunos mesmo né colegas a mesma é, do curso é... eu tenho um amigo da análise e ele está me ajudando a, a melhorar a minha dissertação basicamente né tudo que eu escrevo eu mando para ele e, assim, é, análise e a nossa área né, pesquisa operacional, não vou dizer que não tem nada a ver, né? Talvez tenha aqui ou lá, mas, assim, são coisas completamente diferentes. Ele não sabe, aspas, né ah, não, não é que não sabe, mas não estudou as coisas que eu estudo. E eu também estou usando, usando essa oportunidade da, da pesquisa, né? Para compartilhar e, e ver se eu consigo me fazer entender, né? por alguém que, 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 não é, que não é da área. E é legal, inclusive, porque a gente sempre conversa das nossas áreas e a gente aprende muito, aprende o que as, os nossos colegas fazem, né? Que, às vezes, a gente não sabe nem o que está acontecendo aqui no, no, do lado, né? nos no nossos vizinhos. Então, acho importante a gente cada vez mais se conectar, né? É, conectar e entender o que todo mundo faz, pelo menos em certo nível. Sim, a troca de informação é super importante.
1: que. Se, né, os alunos que, que, ou, que ou vão ouvir esse assim, podcast, estão preocupados realmente com essa formação, eu acho que tem que lembrar que tem os pequenos momentos também de desenvolver. Quando você vai fazer uma prova, você escrever a prova direito, né? É uma tecla que eu bato com os meus alunos. Ah, não é jogar um monte de contas lá, pessoal, é descrever é por que que você fez, né? Esse determinante saiu de onde, de onde você usou a hipótese, que tese você chegou. Então, desenvolver esse raciocínio lógico escrito também, né? E mesmo se propor a participar de outras atividades, né, dos eventos do curso, né, das, das semanas, né, de matemática, etc., para você aprender a habilidade de você falar, falar em determinado tempo. Todas as habilidades que podem ser desenvolvidas durante a graduação têm que ser aproveitadas porque elas vão se refletir depois lá no mercado de trabalho, né, porque são habilidades importantes também, porque a gente, às vezes, vê uma pessoa tecnicamente muito competente, que, às vezes, também tem um pouco de dificuldade de se engajar depois, porque ela não desenvolveu, as vezes, essas habilidades, né? Então, eu acho que, que a, né, o aluno que pensa depois no futuro em ir para o mercado, etc., precisa também pensar nessas coisas durante o curso, né? Para não ter que depois lá, ficar sofrendo lá na frente, né? Então, às vezes, eu passo, passo trabalho em grupo para os alunos, eles não querem fazer em grupo, eles querem fazer sozinhos. Eu falo, gente, o objetivo do trabalho é grupo, é conversar com a coleguinha, né? Você não tem amizade com ele, mas você pode fazer amizade com ele, né? Então, teve vezes que eu, ter que eu ter que alocar o aluno em algum grupo, porque ele não conseguia conversar com o colega, né? Então, é uma habilidade realmente importante desenvolver, porque lá depois você vai poder escolher, né? E, e, às vezes, a gente não pensa nisso durante a graduação. Às vezes, a gente pode ter o espaço de fazer o que a gente quer, né? De não fazer trabalho em grupo, de não fazer apresentação e etc. Mas, depois, você vai precisar dessa habilidade para você trabalhar, enfim, seguir a vida etc, né?
0: E o PET ajuda bastante nisso, de fazer a com o grupo. Eu ia
1: falar isso, pra mim foi essencial. Eu era extremamente tímida, né? Socorro. Nossa, eu era muito tímida, muito tímida. Eu sempre me senti muito tímida, tinha muito medo de apresentar. E o Pet, com aquele monte de seminários, etc., ter que falar sobre livros e tudo mais, me ajudou muito a desenvolver. E, e hoje eu vejo que foi essencial, assim, né? Bom, ainda mais pra quem quer ser professor, não né? imagina você falar com uma sala de 70, 80 alunos, né?
0: Concordo. O Pet foi incrível pra mim, porque eu, era, eu sou muito tímida. No primeiro ano, era, foi online ainda por conta da pandemia, então não conhecia ninguém. Então, o PET foi muito importante.
2: O dilema se abre ou não a câmera, né?
3: É, eu só ia adicionar aqui. Como a gente já disse, a gente precisa conversar com, com muitos profissionais diferentes, né? Às vezes, para desenvolver um projeto. Às vezes, não. É né? quase sempre. Hum. Então, mundo, cada um fala uma língua diferente e a gente precisa saber se comunicar. Então, é importante a gente saber.
1: Exatamente, exatamente.
0: Gente, vamos mudar um pouco de, de assunto, hein? <risos> vamos voltar um pouco pro curso. É, socorro tá como docente há. Quantos anos, Socorro? 32! <risos> 32 anos como docente da Unesp. Então, gostaríamos, uma das perguntas que a gente tinha preparado para o podcast, gostaríamos de saber se a grade curricular da matemática aplicada mudou muito desde a época que você
2: começou até hoje. Então, é, como eu falei assim, na verdade, a grade de aplicada, ela é razoavelmente recente, né? dentro desses 32 anos aí, eu não, eu não, eu não tenho as datas específicas aqui, mas foi uma grande reformulação que foi feita, porque acho que na época da Daisy ainda, os cursos de matemática e bacharelado eram muito próximos, né? E, e, e tinha muita opção de disciplinas optativas, que eram onde as pessoas se diferenciavam mais nas áreas, né? Pegava mais, mais optativas de, de aplicada ou pegava mais optativas de pura. Depois, ao longo dos anos, a gente separou, né? Aí por várias ingerências, eu sempre na contramão, tá? Eu sempre fui muito contra essas separações todas. São, mas são tendências que vão acontecendo, né? Muitas vezes motivadas, são, são tendências externas, né, que a gente recebe do MEC, que a gente recebe da da Secretaria de Educação do Estado, né? São ingerências internas que a gente tem sobre o curso e tem as próprias internas provocadas aí por várias questões, mercado de trabalho, adequação ao mercado de trabalho, né, atualização do curso e várias outras. Então, assim, a grande diferenciação entre os cursos, ela aconteceu mais recentemente, onde houve essa bifurcação grande entre o curso de bacharelado e licenciatura. Né? Por isso que, já no primeiro ano, é necessário fazer a opção entre bacharel e licenciado. Porque foi exigido né, que as disciplinas de educação, do, né, da chamada área de educação, começassem logo no início do curso. E vejam, é espaço limitado. Então, você tem que fazer escolhas. A gente tem em torno de 4 mil horas, né, mais ou menos. Mais ou menos uma, um tanto, aí, não sei especificar exatamente a quantidade de horas. Então, a gente precisa definir o que, que vai ocupar essas, essas 4 mil horas. Então, se eu trago mais áreas a parte de educação, eu preciso tirar matemática. Né? Não, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Essa é a lei básica da física que cabe aqui também. Então, tem que ser feitas escolhas. Então, essa é a diferenciação mais forte, que aconteceu ao longo desses anos. É, como eu disse, o IBIUS foi pioreiro nessa disciplina de otimização linear contínua, que junta três grandes áreas da matemática, que é a análise, a geometria... Né, e, e a álgebra, né, eu preciso disso tudo para fazer otimização, preciso de geometria, eu preciso de álgebra, e eu preciso de análise, né, eu preciso de tudo isso. E, infelizmente, nas últimas versões, essa disciplina ficou só na... se concluiu que o bacharel puro não precisava desse conhecimento. Né, eu, eu, eu ainda sou triste por causa disso, né, mas ele ficou tanto na licenciatura quanto na, na, na aplicada. Mas, de novo, são opções... Né? E hoje em dia, então foram, foram muito pequenos, foram pequenos ajustes que foram feitos no curso de matemática aplicada. Teve uma época que a opção era no segundo ano, antes era no primeiro, depois passou no segundo, então houveram essas pequenas variações até chegar nesse formato, que eu acho que é o mais interessante agora. Porque com dois anos né, e uma formação mais sólida em matemática o bacharel vai ter mais claro qual é a área de pesquisa, qual é a área do conhecimento dentro da matemática que ele vai gostar mais de trabalhar. né? E aí ele vai poder fazer, a pessoa, né? ele ou ela, vai poder fazer a opção por, por trabalhar mais com as disciplinas é, relacionadas com a área de otimização, né? que a gente está classificando aqui como como aplicada, a área de otimização e a área de aplicações de equações diferenciais, né? e um pouco mais de estatística. Né? Se eu não me engano, vocês, a aplicada tem mais estatística do que o bacharel puro, porque a estatística também é, uma área, é uma, uma área de conhecimento importante. Os estatísticos não gostam de ser considerados matemáticos aplicados. Eles gostam de ser, eu já tive muitas colegas estatísticas, elas ficavam muito bravas quando chamavam de matemática aplicada. Então, tem esse ponto aí, meio em dúvida, do ponto de... Como a Deide chamou é, já chamou atenção lá atrás, né, e eu gostaria de reforçar, de fato, tem uma questão política aí na história, na história da matemática aplicada do Brasil em particular. Né? Quando a gente criou a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional no final da década de 70, foi exatamente para que algumas áreas da matemática pudessem ter mais espaço. Né, tanto de financiamento como dentro dos cursos. Foi necessário né, criar uma sociedade para garantir que algumas áreas de conhecimento pudessem ser exploradas aqui no Brasil com financiamento. Então, realmente, tem toda uma questão política envolvida. Hum. Né, então, resumindo, é, o curso de matemática aplicada, ele sofreu pequenas variações, apesar do curso de matemática, ao longo desses 32 anos, ter tido uma diferenciação importante. Né, mudou bastante a área de trabalho dos docentes envolvidos no curso de matemática. Né, a gente viu algumas disciplinas, por exemplo, quando eu cheguei na Unesp, era muito forte a área de análise numérica. Isso do ponto de, de vista de aplicada é a área de combinatória e grafos. Né, eu vou falar mais, mais especificamente da minha área, que é combinatória e grafos, que ela foi se transformando em área de otimização. Né, tanto a gente tem hoje na a, a, a área de combinatória e grafos, ela se transformou em otimização contínua, otimização combinatória e otimização não diferenciável, né? que é a parte de controle. Né? E, e Então, o curso hoje ele tem esse reforço e a gente também dá bastante enfoque. Tinha uma área forte de equações diferenciais que terminou ficando mais no departamento de pura. Lembrando que agora somos um programa só, somos um único departamento, um único programa de pós-graduação a gente tinha um curso de matemática aplicada, desde a formada no mestrado nesse curso de matemática aplicada, a gente tinha o um curso de matemática pura de mestrado, a gente juntou para construir o curso, de, o curso de doutorado em matemática, então hoje convivemos de forma muito harmoniosa, tanto no departamento, né, que se juntou também, né, nós, a matemática aplicada estava dentro do departamento de computação em 2010, ela passou a fazer parte, teve um criou um departamento próprio e agora em 2020 a gente voltou para o Núcleo Central e somos hoje um único departamento de matemática na Unesp de São José do Rio Preto. É, eu, é, é difícil falar do curso sem falar dos departamentos envolvidos. Né? Então, por isso que uma coisa foi puxando a outra. né e, o, e mesmo dentro do próprio da própria área de puro, hoje a gente também teve modificações é, o grupo de singularidades é muito forte, o grupo de sistemas dinâmicos, a gente perdeu um pouco em topologia, por quê? Porque, infelizmente, o financiamento está diminuindo, né? as pessoas foram aposentando sem reposição de quadros. Né? A nossa pós-graduação, ela não sentiu muito isso porque ela reúne docentes de vários campos da Unesp. Então, a área de topologia, ela tem bastante, ela é muito forte na Unesp de Rio Claro, então, ela ela põe, por exemplo, hoje a gente está com é, acho que só uma docente ativa, as outras já se aposentaram sem reposição. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na Unesco São José de Rio Preto, tínhamos quatro pessoas na chamada área de combinatória e grafos. Hoje, são apenas três pessoas na ativa e eu, e eu na, como professora voluntária. Quer dizer, ao longo de 32 anos, um aumento enorme de trabalho. Quando eu cheguei, a gente não, não, não tinha pós-graduação ainda no, no, no Instituto, né? então a gente teve mais cursos, a gente aumentou o número de alunos, enfim, e o quadro docente mudou muito pouco. Então, infelizmente, a gente poderia ter muito mais áreas de matemática aplicada, era um desejo nosso, por exemplo, trazer matemática financeira, né hoje a gente, ela é uma disciplina da licenciatura, que é feita pela aplicada como optativa, é, mas a gente gostaria de ter um grupo forte de matemática financeira, por exemplo, a gente gostaria de ter um grupo mais forte de estatística, mas sem reposição do quadro isso não é possível. Né? Então, a gente, a gente tinha quatro docentes de estatística no Instituto, hoje tem duas pessoas apenas. É, então, infelizmente, a gente está vendo um quadro, um, um, uma, estamos vivendo uma situação é, de muita dificuldade na ciência brasileira. Né, com muita falta de recursos redução de quadros, isso reflete no curso né? mas enfim a gente segue na luta né, e a gente vai a gente continua dando o melhor que a gente pode aí para dar uma formação ampla para os nossos alunos e temos tido sucesso né? aí estamos aí a Natália e a Desimara e vários outros colegas de vocês né? se a gente começasse a citar aqui a gente precisava de umas sei lá dois meses de lá, de, de podcast, para poder falar todos os nomes, né? ainda bem. Então, assim, o curso de matemática do IBIUS, seja lá qual das três áreas, tem sido um curso com, com muitos resultados importantes, né, a gente tem dado muitas contribuições aí para a sociedade com a formação, com uma formação de pessoas é, que tem feito diferença na sociedade, né? Tem feito muita diferença. É, Seguem com matemática mesmo nessa cor, matemática. Como matemático, exatamente, como matemático. Tem feito diferença como matemático. Seja no ensino, seja atuando em corporações, seja, enfim. Não sei se respondi, hein? É ótimo, socorro.
0: Bom, Beisumara, você se graduou em licenciatura. Você sentiu dificuldade em ingressar no mestrado para matemática aplicada e continuar a sua carreira acadêmica? em aplicada depois da, da formação em licenciatura? Na época, como eu
1: comentei, né, só tinha o curso de licenciatura e bacharelado em matemática. Depois que veio a matemática aplicada, né? veio a diferenciação entre bacharelado puro e aplicada. Então, a gente fazia disciplinas muito parecidas. Então, assim, eu acho que eu tive uma formação de matemática muito boa, mesmo, assim, muito boa. E... Na época, não demandava habilidades que, eu, né, como eu disse, que, que demandam hoje. Então, eu fiz uma disciplina de programação, aprendi, aprendi Fortran na época, só que aí a iniciação científica, né, e o PET que fizeram toda a diferença, né, para entrar no mestrado, acho que sobretudo a iniciação científica, eu fiz a disciplina de otimização, né, de programação linear, mas eu já estava também fazendo iniciação científica, e minha iniciação científica no início foi isso, aprender a fazer modelagem matemática, aprender método, aprender na época a linguagem, né, de programação necessária, que era MPL que era para trabalhar com modelos, etc. E eu acho que eu não senti dificuldades porque eu acho que que, que, que por fim ao cabo tem que saber matemática e isso eu sabia. Eu acho que né, a gente está falando de outras habilidades, etc. Mas o essencial é matemática e nisso o IBIU se me formou muito bem. E aí depois que eu fui entrar no mestrado as disciplinas também eu acho que fizeram uma composição muito boa para minha formação. Então eu acho que eu não, não tive muitas dificuldades nesse sentido tive as dificuldades naturais de se fazer uma pós-graduação, lógico, né, e tem que estudar bastante, você tem que ter uma afinidade, você tem que sentir que aquilo faz sentido, né, você tem que achar que aquilo faz sentido e você tem que ter uma afinidade, então aí você supera todas as dificuldades, mas eu acho que em termos da minha grade eu não, não senti não, embora eu acho que hoje em dia, sim, seja mais importante dar força para algumas outras disciplinas que na América que eu não tive, né, mas eu acho que eu não senti essa dificuldade. Mas reforço, que fazer a iniciação científica Fez toda a diferença Talvez se eu não tivesse feito Se eu tivesse ingressado direto no mestrado Talvez eu tivesse sentido um pouco mais
0: Certo, e agora temos uma outra, Um outro ponto de vista Que é a Natália Que está no mestrado agora De matemática aplicada Conta um pouco, Natália, como foi o curso De graduação, embarcar no mestrado Sentiu dificuldades eu, eu diria que foi Uma, uma
3: transição tranquila é, e o curso a estrutura do curso teve um papel importante aí sim. o, o curso de matemática aplicada que eu faço ele é bem diferente do, 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 da pós-graduação de Bios, por exemplo. E, e no departamento aqui a gente tem muitas áreas diferentes e conversam com outras áreas diferentes. E, então, a gente tem muitas disciplinas meio até que exóticas, que são tipo, disciplinas super específicas e tal, e elas são variadas. Elas vão de dessas disciplinas super específicas até as disciplinas é, com mais matemáticas, né? E, por exemplo, eu estudei bastante... É, de uma disciplina que teve bastante análise funcional, né? Que aí já é mais matemática pura, sem a gente for dar nome. Mas é, com um teor mais matemático, eu já fiz disciplinas com um teor um pouco mais computacional. Por exemplo, a disciplina do curso que a professora Socorro citou, que é a otimização linear, né? Eu fiz ela a nível de mestrado, mas com, com outro, uma outra ênfase, um pouco mais computacional, que fala que... Assim, a gente tem um método na teoria, né? Mas na hora de implementar, a gente tem que, que dar atenção aí para vários aspectos numéricos de... Por exemplo, problema de arredondamento, problema de, de convergência e, e coisas assim, no convergência, assim, quanto tempo o método vai demorar para é, chegar numa solução. Enfim, então foi com, com um ter diferente. Então eu fiz disciplinas muito diferentes, como eu tinha comentado, é, eu descobri que eu tinha colegas de áreas muito diferentes. E eu vi acontecer os dois, eu vi colegas com dificuldade na. na nas disciplinas mais matemáticas, por, por não ter mesmo né essa base forte, por ter vindo de outra área. E também vi com colegas, de repente, já, já vieram de um curso é, com a matemática mais forte. E também teve dificuldade na parte computacional. A gente teve projeto computacional, teve que programar e tal. Então, é, a gente tem essas, esses dois pontos de vista aí dentro do curso, né de alunos muito diferentes, com competências diferentes. E a pesquisa também, né, como já comentei, eu preciso programar muito, é né, uma parte essencial, basicamente, a, comput a parte computacional, e, e a gente também precisa ter uma, uma boa base teórica. Eu precisei dos dois e consegui lidar bem com os dois, não tive, é, não tive uma dificuldade extrema em... É, assim, a, a formação que eu tive no IBIS em e nada me deixou para trás na, no que eu tive que fazer na né? É, a minha única ressalva aí é a questão computacional, que no Ibius a gente ainda tem pouco, né? E só no. Acho que no último ano, dentro das disciplinas mesmo do curso, que é, a gente teve um professor que já incentivou mais a gente a programar. E tudo que a gente aprendia de teórico, a gente ia lá e implementava, né, computacionalmente. E isso ajudou bastante também. Mas é o que eu, a minha única ressalva, assim, não é nada a reclamar sobre a estrutura do curso, com certeza me preparou bastante. É, eu eu acho, acharia interessante né, hoje como é, a parte computacional é, é uma competência muito importante para qualquer coisa, tanto se a gente for é, seguir na academia quanto se a gente for é, para a indústria. Né, é, eu queria um pouquinho mais de, de incentivo, né, fora da iniciação científica, porque a maior parte dos alunos que fazem iniciação científica também, é, também aprende, acabam desenvolvendo alguma coisa computacionalmente. É, mas eu, hoje eu acharia interessante mais incentivo assim, de projetos ou de eventos voltados para alunos da matemática para é, desenvolver melhor o conhecimento de, de programação mesmo. Porque, assim, eu descobri que era só, eu só sabia a pontinha do iceberg, a pontinha mesmo, assim, uma pontinha minúscula, uma gotinha. E tem muitas competências e ferramentas legais da gente aprender que ajudam muito na hora de desenvolver pesquisa. Né? Mas é só uma ressalva, de, de resto não tenho... Não tenho muito a reclamar, não. Acho que o curso me preparou demais, sim, para continuar pra continuar na academia.
0: Concordo super com a parte de computação, realmente. Eu só tive uma matéria no primeiro ano de programação e agora já foi deixado de lado no segundo ano de, de graduação. Acho que tinha que ser incentivado durante todo o período de curso, porque é algo que a gente vai usar. É algo que todo mundo está tendo que precisar saber para a carreira, então realmente tá um pouco defasado nessa parte.
3: É, mas é, é uma coisa que é uma coisa que, é, que a gente também consegue aprender sozinho, mas é muito mais fácil se a gente tivesse a coisa de cedo, muito mais fácil. Né? Posso comentar?
2: Na verdade, assim, a gente tem o comentário é que primeiro a gente tem que fazer escolhas, como eu disse, são poucas horas. Para a gente trazer mais computação, a gente vai ter que tirar alguma coisa. E talvez uma crítica que a gente possa fazer e uma, e uma questão que possa ser levada em consideração no conselho de curso né, é a gente poder fazer mais disciplinas optativas. Porque a gente tem um curso de computação no Instituto né, que se permitir... E, na verdade, assim, eu acho que sempre teve aberto, né, não do ponto de vista formal, mas as pessoas... vocês e, e, às vezes, em alguns, alguns casos, eu já estimulei os meus alunos a fazerem disciplinas no curso de computação. Né, ó, vai lá e faz um curso de estrutura de dados, né, que é uma coisa importante para quando a gente vai programar de forma mais profissional. vários alunos, várias gerações, eu falava assim, ó, não precisa se matricular, vai lá e assiste como ouvinte. Né? Porque é isso, a gente não tem como colocar mais, mais do que a gente coloca. É, porque o ensino ele precisa de amadurecimento. Não dá para a gente preencher todas as lacunas. O importante é ter é, uma formação básica e os requisitos é, principais para que as pessoas que se formam no nosso curso possam, tenham condições de acompanhar outras disciplinas. É, então é sempre assim, toda vez que a gente se deparou com uma reformulação de curso, a questão é, eu quero colocar isso, mas para colocar isso eu tenho que tirar aquilo. Né? E, esse, e essa decisão, ela é multiobjetivo. tem a curva de pareto aí, que é um assunto que eu estou estudando atualmente, não existe uma única solução que otimize ao mesmo tempo todas as funções, critério que a gente colocar. Né? Então a gente sempre vai estar tá ganhando num ponto e perdendo no outro.
1: Quando a gente pensa, né, quando a gente, tá, a, gente é, a, a gente é aluno e a gente pensa na grade, a gente tem a sensação que aquela grade foi montada é, de acordo com, com as ideias dos professores que estão ali. E isso não é verdade, né? Existe um número de horas que tem que ser cumprido, existe um trade-off entre, tá, a gente quer essas disciplinas, mas o aluno também não quer ficar oito anos fazendo um curso de graduação. Né? Então, você daria para colocar todas as disciplinas sem tirar nenhuma. Alguém quer fazer oito anos de graduação em matemática aplicada? Né? Não quer. Então, a gente também não quer perder aluno por causa disso, por causa do tempo. Então, tem todo um, um trade-off, é, é, né? Fica equilibrando pratos aí para conseguir ter um curso factível. E eu concordo com a Socorro. Talvez uma alternativa fosse essa, né? Eu acho que disciplinas optativas, etc. O aluno que realmente percebe, né? A importância disso, etc. Talvez fazer disciplina optativa, né? e os eventos, né? É isso que eu ia dizer, é, a minha resposta
3: não, é... não foi nem na questão das disciplinas, para mim tá ótimo nas disciplinas, mas por exemplo, a gente tem muitas, muitas disciplinas em que a gente pode implementar os métodos que a gente aprende e a gente não faz isso, o professor não dá essa, essa tarefa para a gente, ou às vezes, principalmente na forma de eventos, né? De fazer assim uma coisa meio que extracurricular, não necessariamente dentro do currículo, mas... Caber mais através de outras ferramentas, né?
2: mas Natália, eu vou, pegar, eu vou pegar mais uma vez esse gancho. O professor não dá para a gente a tarefa, por que, que o professor precisa dar a tarefa? Entendeu? Se eu gosto, se eu sei que programar é importante para minha vida profissional futura, eu já ganhei um v em programação, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma disciplina no meu curso, eu identifico que tem um exercício, ou tem um aspecto ali do curso que eu posso desenvolver um programa de computador, por que, que eu mesmo não vou fazer? Então, eu acho que uma mudança de atitude, né, a gente precisa... Eu também já fui aluna, né, também vivi momentos de mais passividade, no sentido, assim, não me entendo errado, é passividade no sentido de esperar que o, que o, que o docente, que o professor, me diga o que eu tenho que fazer. A gente pode pedir, a gente pode propor. É claro que tem a, a, tem a teoria e tem a prática. Né? Nem todos os professores são abertos a, a sugestões, mas alguns são. E, no pior, das hipóteses se o professor não é aberto, a gente junta um grupo de colegas e faz o que a gente faz. É, eu, eu tive a oportunidade, durante o meu curso de, de, de graduação, né, a gente tinha uma estrutura de créditos, a gente estava vivendo um momento... Isso aqui é um momento história, tá? A gente estava vivendo o final da ditadura militar, na época. A gente tinha um interventor, uma interventora, né? Como, como reitora na universidade. E a gente, a gente entendia que o sistema de créditos não era benéfico para a união dos alunos. Nós fizemos, nós alunos, fizemos uma, uma proposição de reformulação nos cursos da Universidade Federal de Goiás... Nós levamos isso para o conselho universitário, nós aprovamos uma mudança de, 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 de estrutura curricular da universidade inteira. Claro que nós tivemos docentes também do nosso lado, mas foi uma iniciativa dos alunos. Então, quando você tem um... os alunos podem e devem interferir no processo universitário. Os alunos têm assento no, nos conselhos de departamento, os alunos têm assento na congregação do nosso instituto, aí falando mais especificamente da estrutura administrativa da Unesp, têm assento no conselho universitário, quer dizer, tem ampla oportunidade de interferir no processo educacional. Né? E isso é importante. Não só, às vezes é muito focado nos eventos, né? na, na organização das semáticas, que são sempre maravilhosas, né? os alunos do IBIS participam muito, mas pode, pode haver uma interferência maior dentro do conselho, apontando, né? equilibrando melhor. Né? Tem, tem lá, não sei se são. tem um percentual onde os alunos podem e devem interferir. Nos, todos os aspectos. Principalmente para quem está começando o curso, né, Gabriela? <risos> tem todo um horizonte aí de... de né? Só essa dica, né? A gente pode ser mais ativo na nossa atividade universitária. Né? Por isso que é, é a universidade, né? E engloba muitos aspectos aí da vida. E, e, claro, tem todos esses aspectos que a Deise comentou, que existem algumas amarras que vêm aí de todo o processo burocrático, ter um número mínimo de horas que precisam ser cumpridas e a flexibilidade, ela termina sendo pequena. Novamente, escolhas. A gente faz o melhor que a gente pode sempre, tá?
1: Sempre, sempre. A gente, tem, a gente sempre está pensando no melhor para os alunos, né? Eu acho que talvez a ideia seja essa, né? Que a gente está apontando aqui habilidades que tem que ser desenvolvidas, que são interessantes depois para o material aplicado. E só que isso não quer dizer que vamos obrigatoriamente abranger tudo isso, porque às vezes não dá conta mesmo, né? Não quer dizer que a pessoa não gosta de atrás de ver, né? Como eu falei, é, você tá lá tá, tá na mão da vida, no Ibiú, com uma gama de professores, é doutores, especialistas em áreas, etc. Por que você não vai fazer uma administração científica? Né? Que, que às vezes não tem tempo, etc e tal. Mas é importante você também ter a proatividade de ir... Porque já é a vida profissional, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar quando a gente está na graduação, né? É, não é mais colégio, escola, né? não é mais um limbo. Você, a gente supõe que você escolheu aquilo ali, né? Por livre e espontânea vontade. Então, você precisa começar a ir atrás. Porque depois é isso que vai ficar para você fazer mesmo. É você ir atrás, né? Quando você começa a trabalhar seu chefe não vai chegar para você, olha, o projeto está aqui, você vai executar assim, 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 assim. Não, ele vai falar, oh, esse aqui é o problema. Baseado nesse problema, você vai ter que resolver, apresentar um projeto, apresentar como executar, apresentar você vai ter que fazer tudo do começo ao fim. Né? Então, acho que quem, quem ouvir aqui as nossas discussões precisa ter isso em mente. né Que, olha, você precisa ter a habilidade de programar, de, de conversar, e de olhar com né, diferentes olhos, diferentes ângulos. E você desenvolver isso e aproveitando a universidade como um todo, o curso como um todo, né? só indo atrás de recursos, né? E a Natália também, como ela colocou, né? Estava numa área, foi para outra área, né? Migrar de lugares, de pessoas, né? E se colocar aí à prova.
3: É, e é legal, inclusive, é, é, o Petcast, o, o, é, o por exemplo, né? Uma ferramenta, essa conversa de, de pessoas que já passaram por isso é importante, porque para mim, por exemplo, a gente ouvia, a ah, programar é importante, mas para mim não era 100% óbvio quão importante é
1: então, às vezes, é, a, gente, a gente não sabe o que é gente, que, de que de matemática, atrás, né? a gente não tem que saber tanto. A gente vai, 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 vai ter que saber, vai ter que voltar fazer. sozinho, pegar aquele, aquele livro, né, de geá, de cálculo de organização, de, de etc., e estudar é. só depois,
3: né? É, eu acho que é, o a comunicação é tão importante para a comunidade inteira, né? É, entre quem já terminou de quem já dá aula, etc quem já passou por tudo isso, porque quando a gente entra, é, é, eu pelo menos não tinha nenhuma noção disso, a gente já ouve que é importante, mas ah, é jovem, livre, feliz, né <risos>
2: às vezes não tem noção importante alguma coisa Ah, e, e, e depois são escolhas né, Natália, por exemplo, você se divertia muito com o livro de análise convexa fala sério, Ah, me divirta ainda mas tava, você estava <risos> muito mais afim de estudar análise convexa né? Ela me chega com o livro do Rockefeller na minha sala, eu falo assim: Ah, tá bom, então tá, vamos estudar o Rockefeller, vamos estudar o livro de análise convexa do Rockefeller. E percebe? Então você se divertiu com isso. Quer dizer, então, só. É, Sim, então, escutar... porque? porque a gente já,
3: já tive a curiosidade. É... É, regada no início, né? a gente não tem a curiosidade de regada, a gente acaba não indo atrás, E mesmo. são
2: escolhas e tá tudo certo, né? Agora, agora você tá lá e tá desenvolvendo, você tá, você tá tendo, você sentiu uma necessidade, apesar de você ter tido esse início de computação, né? Na iniciação científica, você sentiu necessidade de, de aprofundar e você tá correndo atrás, e está tudo certo, você ainda está no processo de formação. Porque uhum. é isso, gente, o tempo é finito, nós somos matemáticos, a gente a gente gostaria até que fosse infinito, mas a gente sabe que não é, né? Então, e a gente achou. Eu acho que é interessante pensar, é, pensar isso também,
1: né? Que ao mesmo tempo que o tempo é finito, lá na graduação, a sociedade e a tecnologia é muito dinâmica, então, de repente você vai... Não, é o melhor curso de matemática aplicada Daí, cinco, seis anos, o mercado mudou, tudo mudou, e você ficou pra Entendeu? Então, não é tanto a grade curricular em si, mas a sua habilidade de tá depois. E, e, e eu acho que uma coisa que as universidades reforçam muito é o aluno ser proativo e um pouco autodidata. Eu acho que é isso que você tem que desenvolver. Isso é importante. Porque, na minha época, imagina, não tinha nem meio de dinheiro. pegar um artigo científico, você tinha que mandar uma cartinha lá para a UF, aí alguém ia lá na biblioteca, pegava um negócio na prateleira, tirava um xerox e te mandava um correio. Entendeu? Eu nunca imaginei que computação e computadores iam ser como é o dia, né? Imagina quem estudou antes de mim. Se essa pessoa não foi atrás de aprender sozinha e etc,
2: né? Alguém já ouviu falar no IBM 1130? Não. Olha, o Fortran ainda é uma linguagem bastante utilizada,
1: tá? É, mas é. Veja só, né, o o que aconteceu na pandemia, né? A pessoa que, às vezes, se recusou a mexer com computador, com tecnologia e etc, etc. Teve que fazer, teve que fazer, entendeu? E eu não estou falando da pessoa do profissional, estou falando da senhorinha que estava lá em casa, teve que aprender a mexer no WhatsApp com vídeo, para filha, com filho, com neto, entendeu? Então, eu acho que essa habilidade que a gente desenvolve na, na, na graduação, eu acho que ela é uma das coisas mais importantes. Deu mais do que, nossa, eu assisti uma super aula de, sei lá, de análise com o professor XYZ e foi maravilhoso. Só que depois, talvez, tem outros conteúdos que você precisa desenvolver sozinho, né? Então, eu, eu acho que tem que ter isso em mente também. Não existe o curso melhor de todos se você não tiver disposto e aberto a ser inventado.
2: E, e e esse é o diferencial da universidade pública. Ela te dá muita oportunidade de desenvolver essas habilidades de, de, de autoestudo, auto né? de, de capacidade de, 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 de desenvolver habilidades, né? E, e é isso, e correr atrás, não está bom desse jeito. Tem pessoas criativas, né? A gente se orgulha muito disso, né, Socorro?
1: A gente formar pessoas criativas, líderes e etc. Aí né? tá, a Natália precisa também, né? Que é, é um pessoal que é diferenciado diferenciadas, assim, né, vamos babar ovo aqui um pouquinho agora, né, <risos> <risos> por isso, sabe, por causa disso que a gente desenvolve, não, você tem que ir lá e fazer, não, tem que, tem que resolver esse exercício, pega você o livro, me traga você a sua dúvida, né, não é, a gente não fica adivinhando para o aluno, o aluno traz, e a gente ajuda ele, né, a gente realmente faz uma mediação, né, do conhecimento, né, a gente não fica
2: tentando convencer o É tipo assim, né, né, a vida não tem gabarito, né? Então, não adianta vir querer gabarito, não tem, né? A gente vai é, se mudando. É é boa e a má notícia, né? né? É, a boa, e a ma... é a boa, é boa também, né? Má também, é, né? É bom é, é... não tem gabarito, mas que bom que não tem, porque aí você faz do jeito que você quiser, Exatamente. né? Não tem o certo de errar. E aí é que vem a criatividade, vem... E, assim, não pode ter muito medo de errar, não, sabe? E depois é o seguinte, gente, é, são jovens, né? Quando a gente está na graduação, a gente entra ali, sei lá, entre 18 e 20 anos e fica até os 22, 24, sei lá, varia um pouquinho. Mas é um tempo super na vida da gente, né? É um momento de muito aprendizado. Às vezes é a primeira vez que tá saindo de casa, que tá com mais independência. Quer dizer, é muita vida para ser vivida, né? E, então, assim, é muita, muita coisa acontecendo, né? Então, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Realmente, gente
0: vocês tem mais algum comentário para finalizar, alguma coisa interessante um recado para o pessoal que está assistindo tem um recado
1: cuidem do, do, do networking de vocês cuidem das relações direitinho porque às vezes elas, graças a Deus, vão virar anos igual a minha da Socorro começamos lá em 97, né Socorro estamos até hoje, né
2: até hoje, exatamente é, o meu comentário final, assim, é que foi maravilhoso poder conversar aí com vocês, né? A Mariana ficou quietinha, sumida, né? Tem sido, foi muito bom esse encontro, essa troca de ideias. É, eu acho que a gente cresce muito, eu aprendo muito com vocês, sempre, sempre aprendi muito com, com, com as pessoas com quem eu trabalhei né? nesses, nesses anos, né? Em particular com as iniciações científicas, né, as orientações aí de mestrado, a gente está sempre inventando. tá? Então, é muito bom. Foi uma tarde bem, bem bacana aqui. né? Gostei bastante. Agradeço bastante. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Né? E surpresa, feliz, muita surpresa de encontrar as meninas aqui. Fiquei muito feliz de poder encontrá-las.
1: É, complementando aí, tenho muito carinho pelo Bill, pelo Pet, né? fico muito feliz em ver como ele tem sido tão bem cuidado ao longo dos anos, principalmente porque eu estudei com é, Éber, com João, etc, contribuem aí com pé. Né? Então, para mim, assim, é um prazer ainda maior. Né? Muito obrigada, pessoal.
3: Sim, igualmente. É, o IBUS vai ser sempre é, para todo mundo que sai de lá vai ser sempre uma casa, né, um lar, um lugar muito especial. Acho que todo mundo passou por lá viu coisas muito especiais lá. Nós todas inclusas, né? E o curso é muito bom, é muito frutífero, tem muita coisa legal para a gente fazer. Então, para quem se interessa né, para a matemática aplicada, com certeza vai ter muitas oportunidades legais aí dentro do curso.
2: Eu vou só reforçar o convite para visitar a página do CMI, tá Depois a gente manda o um link para vocês para ter uma abrangência. Projetos muito bacanas são desenvolvidos lá. Em linguagem jornalística e em linguagem hardcore também. E os artigos, né? Os resultados têm sempre artigos científicos envolvidos. Muito obrigada,
0: gente, por ter aceitado o convite de participar do bate-papo. Foi incrível. E é isso, né? <risos>